0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. No se puede hablar más en la Argentina de pospandemia. Ni en la Argentina ni en gran parte del mundo. Lo escribí esta semana en una de las notas que hago todas las semanas en El Canciller. Alberto Fernández tiene un informe que dice que hasta junio del año que viene no habrá una vacuna ni fabricada ni repartida como para terminar con el coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá que convivir con la pandemia. Que la famosa postpandemia. de la que tanto se habla dentro y fuera del gobierno no existe o no existe por lo menos en el corto plazo si se cumplen estos pronósticos que tiene el presidente sobre la mesa es un error, dicen algunos funcionarios del gobierno hablar entonces de pospandemia se puede hablar de poscuarentena del periodo que se abre cuando termine este encierro estricto que ahora parece que va hasta el 17 de julio pero la pandemia llegó para quedarse como se ve incluso con rebrotes en distintos lugares del mundo. Los efectos de la pandemia llegaron para quedarse y tenemos sobre la mesa datos que muestran la gravedad de la parálisis. Esta semana, sin ir más lejos, el estimador mensual de actividad económica que mide todos los rubros de la economía con un derrumbe mucho más profundo del que se presuponía. Se pensaba en un derrumbe del 20% en la economía, en abril fue del 26,4%, un derrumbe histórico, hay que retrotraerse muy atrás para encontrar una caída similar y además comparada con un año muy malo como fue el 2019. Estamos cayendo 26,4% con respecto a un pésimo año como fue el 2019-2019 con Macri en la presidencia. Son números que asustan, que asustan incluso en el gobierno, sobre todo para un país que viene de cuatro años de ajuste con Macri, que viene de diez años donde la economía crece muy poco o no crece, que viene de devaluación, que viene de padecimiento. Pero los efectos de la pandemia, lo que uno ve, lo que muestran las estadísticas, es que no distinguen. Si uno mira lo que está pasando en Chile, también hubo una caída del 15% en la economía en mayo, pero claro, con una situación mucho más dramática desde el punto de vista sanitario, con muchos más muertos para un país más chico y con una situación mucho más explosiva a nivel social, con un divorcio mucho más fuerte entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y las elites, sabemos lo que pasó en Chile el año pasado, es decir que la economía cae en nuestros países limítrofes pero además hay crisis a nivel social y sanitario mucho más profundas y en eso el presidente Fernández tiene razón pero en la Argentina no hay forma, dicen en el gobierno aunque quizá no lo puedan decir abiertamente hacia afuera de sostener esta cuarentena estricta, este encierro tan duro ...por mucho más tiempo, porque claro, los paliativos que el Estado, un Estado desfinanciado como es el Estado argentino, endeudado como es el Estado argentino, los paliativos que da ese Estado alcanzan en cuentagotas, alcanzan en algunos sectores, pero llegan y no alcanzan para la mayor parte de la gente. ¿Qué dicen el gobierno? Hay que volver a producir, lo mismo que dice el Círculo Rojo, hay que dejar de subsidiar a las grandes empresas, algo que el Círculo Rojo no quiere, y hay que lanzar programas de empleo. Varios programas de empleo está pensando el Gabinete Económico para los próximos meses, porque se van a seguir destruyendo empresas, se van a seguir perdiendo empleos, y ahí bueno asoma obviamente el fantasma de la crisis social que Argentina ya vivió muchas veces. Pero aunque vuelva la producción, aunque se salga de la cuarentena, hay algo que no responde y es la demanda. Y ese es el gran problema por el cual la pandemia es algo más que una foto pasajera. La demanda no se acomoda tan rápido al aumento de la producción. Por más que se abra todo, y eso es lo que no quiere reconocer quizá el círculo rojo, las empresas o la oposición, aunque Alberto Fernández abra todo mañana la demanda va a tardar en recuperarse. ¿Por qué? Porque hay miedo a gastar. ¿Por qué? Porque venimos de años de ajuste en el salario. Porque hay miedo a lo que vendrá. Mientras Argentina vive ese cuadro de situación, tiene por otro lado el problema de la deuda, el fantasma del default. Un problema de la deuda que no se termina de resolver, que era la prioridad de Alberto Fernández cuando Alberto Fernández llegó al gobierno, había atado todo su gobierno... A ese ítem, la renegociación de la deuda, la reestructuración de la deuda. Bueno, casi siete meses después sigue sin resolverse ese conflicto. Y el gobierno dice: hay que financiarse en pesos. Suena a chiste para muchos en la Argentina financiarse en pesos. Dice el gobierno: hay que invertir en activos en pesos. Obviamente, los plazos fijos que ahora están dando un incremento mayor y otras formas de financiamiento en activos en pesos, no obviamente tener los pesos en el colchón. Lo está haciendo el gobierno, que se financia en pesos, y lo están haciendo también grandes empresas. Esta semana lo hizo Arcor, con una obligación no negociable que tuvo más adhesión de la que se esperaba. Bueno, eso es el financiamiento en pesos de la, del que habla el gobierno, del que habla Guzmán. Y la deuda, que era fundamental para el gobierno de Fernández, sigue trabada. Y lo que vemos cada día es la presión de los voceros locales de esos grandes fondos de inversión. De BlackRock, de Templeton, de Pinco, de Fintech. Multimillonarios fondos de inversión que juegan en varias canchas a la vez. Que parecen tan ajenos a la realidad de la mayoría de la sociedad argentina, pero que sin embargo tienen un lobby mayor. Y ese lobby penetra incluso en las costas del oficialismo, del Frente de Todos. El lobby entra dentro de la alianza, no es solamente el lobby a favor de los fondos de inversión por parte de los voceros, de algunos medios, de algunos economistas. También adentro del Frente de Todos están los lobbyistas de los grandes fondos de inversión. Eso que no se puede decir, pero que se ve. Las reuniones que los grandes fondos de inversión hacen con figuras importantes... ...del Frente de Todos... ...tratando de sacar una diferencia mayor... ...pese a que ya sacaron bastante... ...en esta negociación... ...se dice que Martín Guzmán... ...ya cedió 10 mil millones de dólares... ...Martín Guzmán, Alberto Fernández, Cristina Fernández... ...la sociedad argentina... ...ya cedió a través del gobierno... ...10 mil millones de dólares... ...y sin embargo los fondos... ...quieren más... ...son fondos que... ...juegan en varias canchas a la vez... ...que están esperando resolver... ...el caso testigo de la Argentina para ir a cobrar a Ecuador, a Sri Lanka, al Líbano, a otros países que también tienen una reestructuración de la deuda por delante. Y son fondos que, como digo, también golpean la ventanilla del gobierno. Aunque quizá tienen una representación menor dentro de la deuda que se renegocia. Por ejemplo, el fondo Fintech, desconocido para, la gran parte, para gran parte de la sociedad... Tiene como dueño a un empresario, financista mexicano, que se llama David Martínez. ¿Qué particularidad tiene David Martínez? Además de ser muy rápido para los negocios, es el dueño de Telecom, es socio minoritario de Héctor Manieto en Telecom y además es dueño de, de uno de los banqueros más importantes de la Argentina, que es Jorge Brito, en una energética que se llama Geneia. Entonces, el financista mexicano David Martínez, bueno, tiene dos socios, ...de un peso indudable en la Argentina de hoy... ...Jorge Brito y Héctor Manieto... ...por eso, aunque Fintech tiene muy poco de la deuda argentina... ...todo el tiempo vemos noticias en los, en la sección económica... ...de que Fintech está aceptando lo que propone el gobierno de Fernández... ...bueno, su negocio es otro, igual es comprar bonos defolteados ...seguir reclamando más adelante, jugar en dos mostradores a la vez... Pero como está Fintech, está BlackRock, que obviamente es un jugador más importante. Pero dicen en el gobierno, BlackRock, Templeton, Pinko, Fidelity, los otros grandes fondos, entre todos no tienen más del 14% de la deuda. Y sin embargo, todos los días vemos noticias de esos grandes fondos. Más importante es la voz de esos fondos, que en total no tienen más del 20% de la deuda, que la voz del gobierno, que la voz de Guzmán, que la voz de Alberto Fernández. Incluso en la Argentina, incluso dentro del gobierno. El resto de la deuda está desperdigada. Está en manos de gente que el gobierno ni siquiera sabe quiénes son. Que está viendo cómo se resuelve esta pulseada entre gigantes para después tomar una decisión. El gobierno contrató dos bancos para llegar a ese otro 70% de tenedores de deuda. Uno es el Bank of America, otro es el HSBC, que estaba muy cercano a Macri. Bueno, ellos también van a cobrar mucho esos bancos, agentes colocadores. Y sin embargo, hasta ahora no hay mucho resultado en favor de la adhesión a la deuda, lo que quiere el gobierno de Alberto Fernández. Y claro, como decía un periodista reconocido de la revista Noticias, que se llama Silvio Santamarina, lo escribió hace algunos meses... Guzmán es el ministro de la deuda, no es el ministro de economía. Después, esa misma idea de que Guzmán es el ministro de la deuda y no el ministro de economía, la tomaron otros, como Pratgay como algunos empresarios. Y es cierto, había otro plan, quizá, para Alberto Fernández antes de que asumiera Martín Guzmán. Hace 15 años que Argentina no tiene un ministro de economía fuerte, como fue Roberto Lavagna, el último ministro de economía fuerte que tuvo la Argentina. Después hubo pocos ministros fuertes. En todo caso, uno puede decir Kisilov con Cristina fue el que más importancia tuvo. El ministro de Economía es, es más que un ministro de Economía porque a través de ese ministro se puede ver el proyecto de país que tiene el presidente y el gobierno y se puede ver el bloque de poder que está gobernando. Antes de que llegara Guzmán, había empresarios cercanos Alberto Fernández que propusieron a Martín Redrado. Llegó a decir Fernández que iba a tener un ministro fuerte y llegó a decir que Martín Redrado iba a tener un rol importante. Después, Cristina Fernández, todo indica, dijo, gracias, pero no. Redrado fue testigo en la causa del dólar futuro contra Cristina Kirchner, una causa que había armado Bonadío Quedó afuera Martín Redrado. Otro grupo de empresarios algunos hablan de Hugo Sigman, otros hablan de Manzano, del propio Jorge Brito. Impulsaron a Emanuel Álvarez Agís para que sea ministro de Economía. Tampoco pudo ser finalmente Álvarez Agís, que ahora apareció en la historia de, de Vicentín. Y Jorge Brito también tiene un amigo del alma de toda la vida que es Carlos Melconian. Candidato frustrado a ministro de Economía desde la época de Menem. Todos esos candidatos, Melconian, Redrado, Lores eran candidatos que tenía Fernández sobre la mesa. Finalmente dijo que no. ¿Qué tiene hoy Guzmán como fortaleza? La relación con Stiglitz, el premio Nobel de Economía, la relación con el Papa, el apoyo de Fernández que en algún momento le dijo a Gabriel Suede en La Nación, Dios me iluminó. ...cuando lo elegí a Guzmán... ...no sé si todavía lo sigue pensando... ...pero ahora ha sido hace un mes... ...el Papa, Cristina... ...Alberto Fernández... ...una parte del Frente de Todos... ...sostienen a Guzmán... ...esperando que se resuelva el problema... ...de la deuda... ...se lo critica porque no tiene experiencia... ...al Ministro de Economía... ...se lo critica porque viene del mundo académico... ...claro, nadie lo puede criticar... ...porque trabaje para un sector empresario... ...porque esté haciendo lobby... ...para algún sector empresario... Siempre el ministro de Economía, por eso que decía, responde a algún interés, muchas veces externo al gobierno de turno. Estuvo el debate a fines de los 90 entre los devaluacionistas y los dolarizadores. Bueno, cada uno tenía un candidato a ministro de Economía. Nicolás Duhomne trabajaba para el Banco Galicia. Bueno, Nicolás dujomne representaba a los bancos hasta el campo, se lo decía a Macri. Tenés a un tipo ahí que sube las retenciones, trabaja para el sector financiero. Toto Caputo trabajaba para los grandes fondos de inversión. Era un trader. Venía de trabajar en el sector privado. Era un tipo de los grandes fondos de inversión sentado como ministro, sentado en el Banco Central, trabajando para afuera. No trabajando para el conjunto de la sociedad. Bueno, Guzmán eso no lo tiene. Es una diferencia. Nadie lo puede criticar por eso, aunque no lo quieren también por eso a Guzmán. Muchos empresarios, muchos fondos de inversión. Claro, hay que ver cómo se resuelve esta situación de la deuda y cómo sale el gobierno de este doble cerco ¿no? de la peste y la deuda. Vuelven a aparecer empresarios que están cerca del gobierno. Vuelven a asomar. La semana pasada Alberto Fernández apareció en un acto con Marcelo Mindlin, que es el dueño de Denor, de Transener, el dueño de Petrobras. Es el, el zar de la energía, Marcelo Mindlin, el empresario más importante del rubro energético, que además le compró la empresa Angelo Calcaterra al primo de Macri cuando amanecía la ilusión de Cambiemos. Se acomodó bien ahí Mindlin y ahora otra vez Alberto Fernández, que en campaña lo había cuestionado, que había tenido una reunión secreta que conté en una nota en, en letra P, pero nadie la publicó porque generalmente lo que hace Marcelo Mindlin tiene suerte de que no se difunda, pero Alberto Fernández, que lo había cuestionado hace un año, apareció la semana pasada presentándolo a Mindlin como un ejemplo. Lo puso como contraejemplo de Vicentín, dijo que, que era un empresario nacional. Bueno, eso le generó críticas dentro del propio gobierno. Pero tanto Mindlin como Brito, que ahora le dio un reportaje al cronista, aparecen ahora en este momento de indefinición sobre la economía, sobre la deuda. La semana pasada también eh, Horacio Berbisky publicó una nota que hablaba de una reunión con algunos personajes del gobierno y empresarios. Bueno, Carlos Pañi después pus, le puso nombres a esa reunión. ¿Quiénes eran esos empresarios? ¿Eran Mindlin, eran Massa, era Bulgeroni? ¿Con quién estaba Mindlin, Massa y Bulgeroni? ¿Con Máximo Kirchner y con Eduardo de Pedro, el ministro del Interior? ¿Qué quiere decir esto? que hay figuras importantes del gobierno, no solo Massa, también Máximo Max, Kircher, que están cerca de ese bloque empresario que asoma otra vez al lado del presidente, al lado del gobierno. A Guzmán muchos lo comparan con un ministro de Economía que tuvo Alfonsín, que se llamaba Greenspoon. Porque dicen, claro, en ese momento cuando... Alfonsín tenía discusiones con los grandes grupos económicos. Su cara era Grinspoon. Después a Grinspoon lo sacaron por la ventana y vino Zurruil. Grinspoon tenía enfrentamientos con Techín. Vino Zurruil que trabajaba para Techín. Bueno, así se resuelven las pujas de poder. ¿no? Un ministro de Economía que enfrenta determinados intereses y que después es reemplazado cuando esa pelea se pierde por otro que... Representa exactamente lo inverso. Se puede pensar también así lo que pasó durante los años de Menem, por ejemplo. Todo esto lo cuento porque creo que es la discusión que se está dando dentro del gobierno, dentro del frente de todos. Esa alianza tan amplia que incluye a sectores empresarios, a sectores del poder. Me lo dijo Eduardo Basualdo, un economista también reconocido en una entrevista, era un mes el Frente de Todos es una alianza de sectores perjudicados con grupos empresarios, también perjudicados en menor medida por el macrismo. Está todo adentro de este frente, de esta alianza. Y lo que está sucediendo en estos momentos, en esas reuniones, es que al presidente y a su socia le están poniendo sobre la mesa un plan económico, ese plan económico que le reclamaban desde afuera, se lo están poniendo sobre la mesa en realidad ese plan B que ahora aparece era el plan A el plan A que fue obturado que fue desechado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández ahora vuelve, vuelve otra vez como plan B lo tiene el presidente arriba de la mesa lo tiene Máximo Kirchner arriba de la mesa depende de los Fernández si quieren también en eso dar marcha atrás. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribimos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo.